0: Zmieniasz świat na lepsze? Podcast Coraz Lepsze NGO jest dla Ciebie. Opowiadam o tym, jak organizacje pozarządowe i działacze społeczni mogą skuteczniej realizować swoją misję. Zapraszam, Szczepan Kasiński. Organizacje pozarządowe są zmuszone prawem, czy zachęcone prawem do tego, żeby raportować, co robią w ramach raportów finansowych i raportów merytorycznych ale są też takie organizacje, które robią dużo, dużo więcej, czy robią raport oddziaływania społecznego, czy raport społeczny o tym, jak one zmieniają świat na swoim małym, lokalnym podwórku. I właśnie z taką osobą, która taki raport stworzyła, Olgą Janaszek-Serafin, rozmawiam w 45. odcinku podcastu Teraz Lepsze NGO i wyszła tam bardzo merytoryczna rozmowa i mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie robić jeszcze więcej i więcej raportów społecznych, bo one są fajne, wymagające, trudne, ale ułatwiają współpracę z różnymi ludźmi, a szczególnie z biznesem. Posłuchajcie. Dzień dobry, Olgo. Jakże miło Cię zobaczyć w moim podcaście?
1: Dzień dobry, ja się bardzo cieszę i dziękuję za tak miłe zaproszenie. Ciebie również miło widzieć.
0: Panie Janaszek jakoś tak ostatnio bywają często w, na, w naszych rozmowach, to nie bez przyczyny, bo, nie, bez, nie bez przypadku, bo Fundacja Podaj dalej, którą e, moi drodzy słuchacze Olga reprezentuje, Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka, e, to jest jeden z moich ulubionych, ja się przyznaję publicznie, mogę się do, <śmiech> mogę się do tego przyznać. E, z Zuzanną rozmawialiśmy o testamentach, bo Fundacja jest e, w Testamentach, a teraz z Olgą mamy taki temat taki trochę nużący, w sensie w przygotowaniu tego, bo robienie raportu społecznego, oddziaływania danej organizacji, pisaliśmy do siebie wiadomości w międzyczasie ja widziałem to zmęczenie w wiadomościach, ale strasznie się cieszę, Olga, że będziemy mogli rozmawiać, bo ty jako główna autorka tego, tego raportu możesz się z nami podzielić, ale nie wyprzedzając, Kim jesteś i co robisz? Zacznijmy od tego.
1: No Jak już mnie przedstawiłeś, Olga Janaszek-Serafin, ja mam niezwykłą przyjemność i to szczęście, że mogę współtworzyć fundację imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, w której od ponad 16 lat budujemy lepszy świat dla osób z niepełnosprawnością. Działamy zgodnie z ideami, które przekazał nam mój świętej pamięci ojciec Piotr Janaszek. On był lekarzem, społecznikiem i właściwie już w latach 70. walczył o prawa osób niepełnosprawnych do normalnego życia. Tato zginął 22 lata temu w wypadku, a my w fundacji w tej chwili wypełniamy jego niespisany testament. Jeżeli? Jeżeli chcecie więcej, znaczy wiesz, Szczepan, jak ja zacznę mówić o fundacji, to nie opowiem, nie będzie czasu na to, żeby mówić o raporcie. W każdym bądź razie naszym takim głównym i największym celem jest to, żeby osoby z niepełnosprawnością były niezależne. Wszystkie działania, które podejmujemy od pomocy takiej indywidualnej, specjalistycznej, nie wiem, psychologa, logopedy, neurologopedy, fizjoterapeuty, przez zajęcia grupowe, aktywną rehabilitację, przez 11 dyscyplin sportowych, które można u nas uprawiać, kończąc na mieszkaniach treningowych, gdzie osoby po wypadkach uczą się żyć od nowa, to wszystko zmierza ku temu, żeby zrobić tak, żeby osoby z niepełnosprawnością czuły się szczęśliwe, docenione, żeby mogły za siebie odpowiadać, pracować, uczyć się, realizować marzenia, no bo jeszcze latamy przecież na paralotniach i szybowcach, tak? gramy w koszykówkę, robimy mnóstwo różnych rzeczy, a wszystko po to, żeby po prostu cieszyć się każdą chwilą. Mimo tego, że są jakieś ograniczenia, jakieś problemy, to jednak znaleźć to, co uda się, co można rozwinąć i, i, i na czym można budować tą niezależność. To tak w telegraficznym skrócie.
0: W telegraficznym skrócie, <gry> dlatego tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej, zapraszamy na stronę fundacji podaj dalej, podaj dalej org. Mm. Tak? PL, przepraszam. Tak. przepraszam.
1: tak, bo my mamy właśnie różne końcówki. Jak nie org.pl, to tylko org. Także próbujcie.
0: A jeszcze bardziej na osadajanaszkowo.pl to jest akcja zbiórkowa na stworzenie wspaniałego miejsca. Tyle powiem w tym momencie, bo teraz ja mógłbym bardzo, bardzo dużo <głos> opowiadać. Oczywiście w notatkach do tego odcinka podcastu na lepsze.go.pl ukośnik już 45 ukośnie 45, a ja się chciałem cieszyć, że właśnie 45 odcinek podcastu, jak to zleciało, tego nie wiem. Tam będą wszystkie linki, różne rzeczy, o których będziemy mówić i kilka niespodzianek zdjęciowych, które też nam się pojawią, ale nie uprzedzajmy faktów. Dobra, Olgo, zanim przejdziemy do samej merytoryki, czyli rozmowy o sprawozdaniach, o raportach społecznych, to co ostatnio czytałeś i z czego możemy skorzystać? Taka książka dla organizacji Taka mm -hmm. dobra
1: książka. To tak, taką dobrą książkę. Nie wiem, czy znasz, którą mogę polecić. I nie wiem, czy ją będzie dobrze widać. Czy ją widać odwrotnie.
0: Widać dobrze. Czy
1: widać dobrze. To jest książka tu i teraz. Chwytaj chwilę to wszystko, co masz. Mm -hmm. To jest książka napisana przez Erika Bertranda Larsena. To jest Norweg. Zawodowy żołnierz, uczestnik wielu misji zagranicznych, taki mocno doświadczony człowiek, a także ma duże doświadczenie w biznesie, jest trenerem mentalnym, świetna książka i jest tutaj sporo też takich fajnych podpowiedzi, co zrobić mhm. na przykład, żeby być bardziej uważnym albo żeby radzić sobie z problemami, a jeden taki cytat bardzo przykuł moją uwagę. Mogę przeczytać? Oczywiście. Chcąc budować wewnętrzną siłę, musisz dostrzegać możliwości. I to jest mhm. właśnie to, co robimy w Fundacji Podaj Dalej i czego życzę wszystkim, żeby potrafili dostrzegać możliwości.
0: Cudnie. Link do książki oczywiście będzie też w notatkach. Jestem to bardzo to jest
1: jedna z trzech części, także to, to jest akurat druga część, mhm. ale polecam wszystkie. Trzecie jeszcze nie czytałam, ale już na półce jest.
0: Super, dobra, dziękuję Ci za to polecenie. Olgo, Wy jako fundacja, jako jedna z niewielu fundacji, stowarzyszeń, organizacji w ogóle w Polsce robicie raport społeczny. To jest coś więcej niż taki raport roczny, jakieś podsumowanie. Czy, czym w ogóle jest ten raport i po co Wy go robicie?
1: Mhm. Yy, więc tak, wiesz, to kiedyś w ogóle jak ktoś mi mówił, że mam zrobić jakieś sprawozdanie albo raport z jakiegoś projektu czy przedsięwzięcia, to dostawałam wysytki mhm. i jakby tak do końca nie rozumiałam potrzeby robienia tego. Natomiast trochę czasu minęło i teraz jestem zdania, że absolutnie jest to ważne, robienie sprawozdań, raportów. My w tym roku wydaliśmy już trzeci raport oddziaływania społecznego. Jakby widzimy w tym coraz większy sens. Między innymi dlatego, że jest to taka pozycja, która nas uwiarygadnia, mhm. która pozwala zebrać wszystkie nasze działania w jednym miejscu, czyli w jakiś taki uporządkowany sposób, przemyślany i daje też darczyńcom i osobom, które nas wspierają w różny, w różny sposób, daje takie poczucie, że tak naprawdę dobrze robią, włączając się w tą naszą działalność, że wspólnie z nami dzieje się coś dobrego. I jest to też taka, myślę, miła forma podziękowania, gdzie my pokazujemy efekty, również cytujemy naszych darczyńców, pytając ich właśnie, dlaczego są z nami, albo co takiego w nas zobaczyli, że, że zdecydowali się pomóc. Także to jest, tak jak powiedziałeś, to jest taka inna trochę publikacja niż, niż takie zwykłe sprawozdania roczne. No ale dlaczego inna, to, to jakby ona też ma, jest troszeczkę inaczej zbudowana. Mówiąc o raporcie oddziaływania społecznego, czy o raporcie odpowiedzialności społecznej, warto jest go napisać w oparciu o ujednolicone zasady sprawozdawczości w zakresie CSR. I takie zasady, takim jakby najbardziej popularnym narzędziem raportowania CSR są wskaźniki GRI. To jest Global Reporting Initiative, skrót. I jakby tworzenie raportu odpowiadając na te wskaźniki, jakby zawierając wskaźniki w raporcie, dzięki temu on przybiera takie ramy podobne do ram, na których bazuje biznes, więc jakby pisząc taki raport, robimy to trochę w taki sposób, jakby to robił biznes, czyli mamy tą pewność, że biznes to y, zrozumie, zrozumie, przeczyta. Tak, dokładnie, bo, bo wiesz, no, może to, nie chcę, żeby to było źle postrzegane, to co teraz powiedzieliśmy, ale jakby, że nadajemy na, y, jakby na pod, podobnymi wskaźnikami się porozumiewamy, mhm. więc jest to y, jasne i czytelne.
0: No tak, żeby to było dla naszych słuchaczy też jasne i czytelne, oczywiście do waszego y, raportu społecznego, zalinkujemy tego i poprzedni, mhm. ale tak, żeby to zobrazować. Jednym z wytycznych tych, tego GERI jest yy, wiadomość, czy też list od y, przedstawiciela zarządu organizacji, co odpowiada temu, że Zuzanna, czyli równocześnie twoja siostra i prezes mhm. fundacji, napisała list taki wstępny, który tłumaczy, dlaczego taki raport powstał, co jest w nim ważnego, z czego się cieszymy. Jakby to tak. ma, są pewne konkretne wyznaczniki, na które odpowiadamy. Tak samo jak są wytyczne finansowe, efektywność finansowa, zmiany budżetowe. jakby Odpowiadamy bezpośrednio na te zadane wskaźniki i to jest łatwiejsze niż tworzenie z głowy. Tak, dobrze to rozumiem.
1: Tak, dokładnie, bo to nas troszeczkę prowadzi. Te wskaźniki gry nawet czasem mogą nam uświadomić, że my coś robimy, o czym dokładnie wiemy, ale może nawet by nam nie przyszło do głowy, żeby o tym napisać, a może to mieć znaczenie dla mhm. czytelnika. I też w naszym raporcie zapraszam, żeby zajrzeć sobie właśnie do tabeli gry, bo każdy raport społeczny, który jest napisany według jakby tego, tego indeksu, tych standardów, on musi zawierać tabelę, czyli numer wskaźnika, potem jest taki jakby krótki opis tego wskaźnika, czyli no tak jak powiedziałeś na przykład ten list, czy skala działalności organizacji, czy zasięg działalności organizacji, czy lista grup interesariuszy, no jakby tych, tych wskaźników jest naprawdę dużo i później jest jeszcze wskazanie w ostatniej kolumnie, gdzie w raporcie znajduje się odpowiedź na ten wskaźnik, mhm. czyli jeżeli mamy wersję raportu online, to warto jest od razu podlinkować do tego miejsca, a jeżeli mamy wersję drukowaną raportu, to wtedy podajemy stronę.
0: Okej, okay, to już wiemy w takim wypadku, dlaczego robicie, bo to jest trochę mówienie językiem biznesu, w sensie językiem zrozumiałym dla biznesu, a nie siędziemy sobie wymyślimy, czyli poruszamy się w pewnych standardach. Wiemy, że to jest przydatne, bo podnosi wiarygodność, skoro posługujemy się takim standardem, no to, to jednak jest poważna organizacja, prawda? Mimo, mimo że, bo to zawsze się z Olgą śmiejemy, drodzy słuchacze, że konin to geograficznie to jest centrum Polski, ale nie jest postrzegany jako zagłębie organizacji pozarządowych, więc organizacja z Konina, która posługuje się takim, takim standardem, no to jest jednak liderem w swoim środowisku. Ja przynajmniej nie znam innych konińskich organizacji, które raportują w ten sposób. Chyba w Koninie nie. nie. No właśnie. Wtedy mhm. jesteśmy pierwsi w subregionie, więc, więc to, to też jest wyznaczanie pewnych standardów, żeby organizacje, z którymi współpracujemy, też wyciągać na ten poziom pewnej mhm nie chodzi o to, nie o mądrzenie się ale pokazanie pewnych standardów wedle których my działamy i wedle których dobrze jest działać a może w ten sposób mhm. no właśnie, ale Olgo to trwa i to jest czasochłonne i to jest męczące co jest najbardziej takie czasochłonne w tym, w tym procesie bo siedzieliśmy długo na mailach i na wiadomościach ze sobą ale co ciebie najbardziej tak znużyło, zmęczyło jakby w tym całym procesie?
1: Szczerze? Wyciąganie wiadomości od ludzi. Na szczęście Justyna z naszego zespołu jest, jest w tym doskonała. Także ona już od początku roku mhm. przypomina każdemu, że słuchajcie, jeżeli jesteście gdzieś na szkoleniach, to przysyłajcie do mnie taką informację. Jeżeli robicie coś w ramach projektu, coś tam się udało, jakieś sukcesy, dzielcie się tym i tak dalej, i tak dalej, jakby ona wszystko na bieżąco. Teraz już właśnie to pokazało nam, to wynika z tego doświadczenia, mhm. że już ta praca przy trzecim raporcie to, no nie powiem, że była tą przyjemnością, bo to jest jednak mhm. kawał sporej roboty, tym bardziej, że ostatni raport mieliśmy za dwa lata, za rok osiemnasty i dziewiętnasty. Ale, ale już jakby wiedzieliśmy, co nas czeka, wiedzieliśmy, ile na co czasu potrzebujemy i, no i trochę sobie tą komunikację wewnątrz zespołu też usprawniliśmy. Także to chyba taki, taki najbardziej czasochłonny to jest zbieranie informacji, i później opracowanie, czyli i treść, dobranie zdjęć. Tutaj bardzo też polecam, żeby robić dobre własne zdjęcia organizacji, nie ze stoku. I no z tego, co wiemy i o czym też rozmawiamy z osobami, które znają nasze raporty, to, że lubią właśnie wykresy, infografiki. My jeszcze tak do końca, może nie potrafimy emocji przekazać w infografikach. To jest dość trudne, więc tego tekstu u trochę jest. Niemniej jednak są jakby te dane liczbowe staramy się pokazywać na, na wykresach albo na, na jakichś obrazkach.
0: Byłem pewny, że jak powiesz coś najtrudniejsze, to jednak zobrazowanie danych finansowych, chociaż z drugiej strony jak wy macie sprawną księgowość, no to jest to kilka kliknięć i efekty mamy budżetowe. Ale ja jako humanista z natury mam taki, o ile łatwość dogadywania się z ludźmi ścigania ludzi o różne rzeczy, to jest, to wydaje mi się łatwe, to jednak te dane finansowe, bo drodzy słuchacze, ja ten raport znam, czytałem chyba dwa razy, pod kątem też efektywności finansowej, ile kosztuje dany projekt, skąd fundacja ma na niego pieniądze, skąd jakie są źródła przychodów i to w kontekście ostatnich trzech lat na przykład żeby pokazać progres bądź, bądź zmiany obserw obserwowaną na rynku. Jak zwiększa się na przykład ilość darowizn procentowo w stosunku do lat ubiegłych. To naprawdę z mojej perspektywy to strasznie dużo liczenia tam było, ale...
1: Było dużo liczenia, ale to jest tak jak mówisz, ta sprawna księgowość, gdzie my wiemy jakie dane potrzebujemy, bo warto też powiedzieć o tym, że jakby każdy kolejny w każdym kolejnym raporcie odnosimy się do poprzedniego, czyli my wiemy, jakie dane pokazywaliśmy w poprzednim raporcie i te same dane pokazujemy w kolejnym, czyli dzięki temu jesteśmy w stanie właśnie porównać to, o czym mówisz, czy coś rośnie, czy maleje, czy w ogóle się zmienia, czy z czegoś rezygnujemy, a jeżeli tak, to dlaczego jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Jeszcze może tylko powiem, że... Taki chyba najtrudniejszy dla nas to był ten pierwszy raport. Pierwszy raport to jest raport otwierający tak zwany, więc mamy tutaj takie przyzwolenie, żeby pokazać trochę więcej niż w każdym kolejnym raporcie, mhm. czyli sięgnąć głębiej do historii, do początków organizacji. Tutaj można naprawdę w bardzo ciekawy, fajny sposób przybliżyć cele, misji organizacji, również zespół. Więc tutaj w tym pierwszym raporcie można trochę zaszaleć, nie zapominając oczywiście też o wskaźnikach i myśląc trochę naprzód, czyli o tym, że w kolejnych raportach będziemy się odnosić do tego, co już w tym pierwszym jakby zaczniemy opisywać. Ważne jest też przy planowaniu jakby treści, bo... Bo tak, jak już, jak już wiemy, że chcemy ten raport mieć i jesteśmy gotowi na to i mamy ludzi, mamy zespół gotowy do tego, że będzie współpracował i, i rzeczywiście też y, odpowiednio wytłumaczymy potrzebę stworzenia tego raportu, przygotujemy pracowników, no to musimy się zastanowić nad tą zawartością. Co my tam chcemy pokazać? I jakby z jednej strony to jest ta nasza wizja i to, jak my postrzegamy naszą organizację, Aha. ale to jest zawsze trochę tak, o czym Ty mówisz, o klątwie wiedzy. Że nam się wydaje, że wszyscy wiedzą, prawda? A my siedzimy w tym właśnie od 16 lat, i dla niektórych to może być zupełnie coś, coś nowego, o czym jeszcze nigdy nie słyszeli. A my to mamy na co dzień, więc w ogóle nie zauważamy, że warto o tym pisać. Więc jakby z jednej strony to jest to nasze wyobrażenie, a z drugiej strony warto zapytać, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, do kogo tak naprawdę ten raport ma trafić, na kim nam zależy, kto będzie ten raport czytał. I potem tą grupę, która zna naszą organizację, z którą jesteśmy w kontakcie, to mogą być darczyńcy, to mogą być przedstawiciele mediów, to mogą być też nasi podopieczni czy wolontariusze, zapytać ich, co oni by chcieli w takim raporcie zobaczyć. Tak jak mówię, w zależności od tego, do jakiej grupy głównie będziemy ten raport adresować. To może być w formie ankiety, pamiętajmy o tym, żeby to były te same pytania zadawane wszystkim osobom, żeby później rzeczywiście móc z tego wyciągnąć jak najwięcej dla siebie, żeby jak najlepiej raport przygotować. I, i w tym momencie też warto zapytać o formę raportu, czyli czy drogi czytelniku będziesz chciał wziąć do ręki raport w formie drukowanej, czy może wolisz wersję online, a tylko skrót wydrukowany, czy wolisz tylko i wyłącznie wersję online, także to są takie pytania, które warto zadać na początku i od razu to też jakby sobie przeliczyć na koszty, prawda, bo jeżeli chcemy drukować, no to wiadomo, że te koszty będą wyższe, potem jeszcze dystrybucja, no i aspekt ekologiczny też ma znaczenie dla, dla wielu osób, więc my jakby pierwszy raport, który wydawaliśmy w 2017 roku, to była publikacja drukowana, otwierająca, kolejna, była pół na pół, czyli skrót raportu był wydrukowany, natomiast pełna wersja była online i w tym roku mamy wersję online. Z taką małą niespodzianką, o której pewnie jeszcze potem powiemy.
0: Tak, ale powiedz mi tak, bo do której z tych grup, o których wspomniałaś, ważny raport jest skierowany, bo to też dla naszych słuchaczy też będzie ważne, jak będą sobie mm. raport przeglądać. O kim najbardziej wymyśleliście?
1: My myśleliśmy najbardziej o przyjaciołach fundacji, o ludziach, którzy kibicują naszym działaniom, o darczyńcach, grantodawcach, mhm. czyli tym wszystkim, dzięki którym nasze działania są możliwe. Tym wszystkim, którzy wspólnie z nami zmieniają ten świat tak naprawdę.
0: Czyli takie trochę podsumowanie, zobaczcie co dobrego zrobiliśmy wam. w tym tak. kontekście.
1: Tak. Mhm. Mhm. Tak, bo to jest tak, jak wcześniej wspominałam, że dla nas to jest też taka forma podziękowania darczyńcom, uznania, pokazania wspólnych przedsięwzięć, bo jest zawsze, znaczy my oczywiście zawsze pytamy wcześniej, czy możemy o tym napisać. Prosimy o krótką wypowiedź, czy możemy ją zamieścić w raporcie, bo mamy też darczyńców takich, którzy no jakoś nie, nie chcą, czy no z różnych względów, prawda, nie, nie, nie chcą być publikowani.
0: Dobrze, Olgo, ale powiedz mi tak, bo stworzenie takiego raportu to jest przynajmniej kilkadziesiąt godzin pracy,
1: mm -hmm.
0: jak nie kilkaset, trzymajmy się, wezwyczajemy mm -hmm. kilkadziesiąt, to w takim wypadku powiedz mi, dlaczego wy to robicie, w sensie rozumiem motywację, ale czy nie, nie wystarczy to, co jest wymagane prawem, zamieścić sprawozdanie finansowe i merytoryczne na stronie i zająć się czymś bardziej... Hmm, takim bezpośrednio mający wpływ na rzeczywistość, tak celowo prowokuje
1: No to ja powiem Ci tak. Lubisz te raporty na stronach ministerstwa?
0: Nie cierpię.
1: Nie cierpisz, no Nie właśnie. Nie cierpię. No Próbowałem tym bardziej... kiedyś przeczytać. No właśnie, więc to jest takie trochę ciężkie. Znaczy są ludzie, którzy lubią raporty i, i rzeczywiście sprawia im to przyjemność, natomiast myślę, że większość ludzi takich raportów nie lubi albo ma problem z tym, żeby je zinterpretować, żeby rzeczywiście wyciągnąć takie dane, o których na przykład chciałby się dowiedzieć, a do końca nie wie, gdzie tego szukać, więc dla nas to ten raport oddziaływania społecznego to jest taka opowieść o fundacji oparta na danych i na faktach i wydaje nam się, że to jest takie bardziej dla człowieka, do przeczytania są momenty, że możesz się uśmiechnąć czytając ten raport. Są momenty, że poznajesz naszych podopiecznych, historię ich. I to jest takie chyba bliższe trochę, troszkę właśnie w innej formie przekazana, przekazane te dane i fakty. Także ja uważam, że ten czas, który poświęcamy na stworzenie naszych raportów, to absolutnie nie jest czas stracony. To jest dla nas też... Taka wartość, myślę, na przyszłe lata, dlatego że, wiesz, na Facebooku codziennie pojawia się kilka postów, ale one momentalnie spadają i teraz, jak chcesz w tym coś znaleźć, to, no to życzę powodzenia, jeżeli chcesz wrócić do czegoś, co było miesiąc temu. Na naszych stronach internetowych, owszem, też publikujemy to, co się u nas dzieje. Tych stron mamy kilka, więc, więc materiałów też jest dużo. Natomiast to jest taki bardziej zapis, kronikarski powiedzmy, a tu w raporcie jesteśmy w stanie właśnie zebrać wszystko, tak trochę całościowo, trochę, trochę z lotu ptaka potraktować tą naszą działalność i pokazać i skupić się tylko na tych właśnie miejscach, które, które są najbardziej interesujące dla naszych odbiorców.
0: Czyli jednym słowem inwestycja, w przyszłość i w relacje z ludźmi pod kątem zaufania też, tak?
1: Tak, jak najbardziej, oczywiście, tu też mówimy o tym, jakby pokazując to wszystko, pokazując działania, pokazując z kim działamy, to jest też pokazanie tego, że robimy to profesjonalnie, że, no, że jesteśmy takim partnerem, z którym można zrobić fajne rzeczy i dobrze, dobrze nam się współpracuje, tak jak czasem mówię, że apetyt darczyńców rośnie w miarę pomagania.
0: Tak, czy też hojność rodzi hojność, to to jest mhm. też takie, jedno z moich ulubionych określeń. Yy, y, Olgo, ale z drugiej strony, czy nie boicie się raportować tak w pełni jawnie, bo y, patrząc na dane finansowe, jesteście jedną z 3%, 2% naj, najbogatszych, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, organizacji w Polsce. Wasze przychody to są miliony mm -hmm. i to tak można powiedzieć, że więcej niż jeden milion. I czy to, czy to nie macie takich obaw przy raportowaniu spraw finansowych, że ludzie pomyślą, że skoro sobie tak dobrze radzicie, że macie te miliony, to po co wam pomagać dalej, skoro sami sobie radzicie?
1: Mhm. Więc tak, do tych najbogatszych organizacji to trochę nam jeszcze brakuje, ale, ale rzeczywiście te budżety są dość duże, natomiast wiesz, to jest tak, że pokazując te słupki, które rosną, pokazujemy też, że robimy coraz więcej, że z roku na rok przybywa nam podopiecznych, w tej chwili mamy ponad 200 osób, których wspieramy, które wspieramy regularnie. Więc ym, i cały czas widzimy, że rosną potrzeby. Więc my wiemy, że te słupki po prostu muszą rosnąć, i stąd również mhm. wziął się pomysł trochę szalony na osadę Janaszkowo, czyli na ośrodek, który w tej chwili powstaje. i no, W sierpniu ruszyły, w połowie sierpnia ruszyły prace, a już w grudniu będziemy Was zapraszać i pokazywać część rehabilitacyjną, która powstaje w przyziemiu, a w pierwszym kwartale przyszłego roku już będziemy tam organizować rehabilitację i zajęcia, więc jakby widzisz, to jest tak, napędza się to wszystko, że my, znaczy bardzo się cieszymy, że możemy pomagać coraz większej ilości osób, widzimy ogromne braki, które jeszcze są, chociażby w rehabilitacji, gdzie nasi podopieczni często jeżdżą ze swoimi rodzicami czy opiekunami na przykład ponad 100 kilometrów w jedną stronę, żeby skorzystać z jakiejś formy rehabilitacji czy z jakiegoś urządzenia, a to wszystko teraz będziemy mieli w osadzie, więc to też będzie ta dostępność większa. No i większe będą efekty na pewno i szybsze. Także to wszystko, znaczy wiesz, no my się cieszymy jak możemy o tym mówić i i jakby jesteśmy też organizacją pożytku publicznego, więc można nasze sprawozdania przeczytać, te, których które tak nie lubimy za bardzo odczytać, one są dostępne, jesteśmy organizacją w pełni transparentną, więc tutaj jakby żadnych tajemnic nie ma. Natomiast my się tylko czujemy, że udaje się robić coraz więcej i że mamy coraz więcej możliwości, na których też, których też korzystają właśnie pod opieczność.
0: Dobrze, to ja już kończę z tymi prowokacjami, bo to też było kolejne prowokacyjne pytanie. Dlaczego? Bo z tego, co mówisz, z tego, co, co, co wynika i jak Was znam, to też się z tym zupełnie zgadzam, to, że w raporcie pokazujecie też swoją efektywność i to jest jedna z takich cenniejszych rzeczy, że to nie jest tak, że pieniądze dajemy w pieniędzy, tylko zobaczcie ile rzeczy robimy w skali Poprzednich lat, czyli tak jak mówiłaś, odwołujemy się do tego, jak się rozwijamy, to jest plus, bo pokazujemy, jak dobrze potrafimy obracać pieniędzmi, które są nam powierzone. Się wy potraficie obracać, ale my, my jako ludzie, którzy tak. mają, mają to podejście, mnie na przykład osobiście cieszy też zmiany, które można zaobserwować, jeżeli chodzi o proporcje budżetu, bo mhm. z tego co pamiętam z waszego raportu, zwiększyła się zdecydowanie ilość darowizn od biznesu i od osób indywidualnych, a zmniejszyło ten procent ze środków publicznych, co dla zdrowia ich higieny psychicznej i finansowej organizacji jest, było, nie było celem, Dobre. na którego dążymy, prawda?
1: Tak, tak, tak. No właśnie to jest też jakby twój cel, który realizujesz w swojej działalności, przekonując organizację do tego, żeby jednak dywersyfikować źródła finansowania. Dla własnego dobra i dobra jakby przyszłości organizacji. Także to, to jest naprawdę ważne.
0: Tak i to można, można po prostu pokazać, że to się dzieje. Dobra, mhm. Olgo, ale tak bezpośrednio, co daje ten taki raport? Tak? Bo mówimy o biznesie, żeby biznes nam zaufał, bo mówimy w sumie jego sposobem komunikacji. A właśnie tak jeden do jednego w sensie, co, co ten raport daje? Tak, jak, jak wy to odczytujecie w tych relacjach z ludźmi, których macie wokół siebie z tego środowiska biznesowego? Oni się z tego powodu cieszą, tego raportu? czy?
1: Mhm, oni, wiesz co, czekają na ten raport, bo my to mhm. widzimy, jak wysyłamy informację o raporcie w newsletterze, to ja potem widzę rzeczywiście klikalność tego newslettera mhm. i, i linku do, do strony z raportem jest duża więc to, to cieszy. Również te rozmowy, które przeprowadzamy przed przystąpieniem do pisania raportu, to są często rozmowy, które wiesz, nie trwają pięciu czy dziesięciu minut, tylko one się przedłużają, bo mamy to szczęście do ludzi, że dzielą się też swoim doświadczeniem. My zawsze mówimy o tym, że współpracujemy na zasadach win-win-win, trzy win, nie tylko dwa czyli to jest win dla organizacji, bo mamy, mamy to wsparcie, to jest win dla, dla biznesu, który nas wspiera, bo też czerpie z tego jakby radość, satysfakcję, że, że coś dobrego dzięki niemu się dzieje i to jest też win dla podopiecznych, którzy dzięki, którzy dzięki fundacji i biznesowi no, też mogą zmienić swoje życie. Więc te, te nasze rozmowy z biznesem często trwają trochę dłużej niż, niż zakładamy na początku i to są takie bardzo mądre uwagi, mądre sugestie, co, jak jeszcze moglibyśmy pokazać, żeby to rzeczywiście potem miało przełożenie na biznes, żeby, żeby bardziej skutecznie na przykład przekonać kogoś do tego, żeby, żeby nam pomagał, bo tak naprawdę taki raport to jest taki dowód na to, to jest, to jest po prostu dowód tak? mhm. na to, że, że się dzieje, że, że działamy, że jesteśmy, że są efekty i że też możesz pomóc, bo jakby w raporcie aha jeszcze to co robimy w raporcie dodatkowo to dzielimy się wiedzą, bo my bardzo hmm. lubimy się dzielić wiedzą, także też jest taki, taki rozdział z którego można bezpłatnie pobrać różne materiały i to są na przykład też materiały dla pracodawców i to nam, znaczy materiały dla pracodawców one nie były przygotowane specjalnie na cele raportu, tylko wcześniej, hmm. ale one właśnie wynikły z naszych relacji z biznesem który potrzebował Mówi, Słuchajcie, takich kurczę 10 zasad przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością. Co ja muszę wiedzieć? Aha. Takie podstawowe rzeczy. No i poprosiliśmy nasz zespół fundacyjny osób właśnie z niepełnosprawnością, czyli osoby najbliższe, którym ten temat jest najbliższy i również są pracownikami, czyli okay. mają jakby dwie te, te, te sprawy są spełnione, że wiedzą jak chcą być postrzegane w pracy i traktowane w pracy przez pracodawcę i poza tym są, mają pewne ograniczenia. No i taki, taki plakat stworzyliśmy. On był też załączany zresztą do naszego poprzedniego raportu i, i to na przykład wypłynęło nam przy okazji rozmów z biznesem. Także takie, widzisz, no różne rzeczy pojawiają się takie mhm. dobre, fajne, które można po prostu zrealizować szybko, a potem na przykład dołączyć jeszcze do raportu, żeby jeszcze więcej osób się o nich dowiedziało.
0: Do tego to, że współpracujecie jednak z bardzo dużą ilością firm, szczególnie tymi lokalnymi w waszym rejonie, to też uwiarygadnia w oczach potencjalnych nowych partnerów, skoro tyle firm, o których mogę zapytać, jak się z wami współpracuje, no to, to jest też przestrzeń na transparentność, wiarygodność, jakby też społeczny dowód słuszności, że fundacja podaje dalej, to jest fajna fundacja. I warto tak, i robić. można
1: podawać dalej, ale wiesz, co więcej, powiem, że um, mamy cudowną panią Wiolettę, um, która um, sama prowadzi biznes i wspiera nasze działania już od wielu lat, a teraz jeszcze została naszym ambasadorem i zachęca um, swoich partnerów biznesowych do tego, żeby wspierali nasze działania, więc jakby to idzie jeszcze dalej i to jest Cudnie. właśnie takie nasze podaj dalej
0: Cudnie, Olgo, jak ktoś trafi na wasz raport, nagle otwierają mu się takie rzeczy wręcz światowe, szumne cele Organizacji Narodów Zjednoczonych o co chodzi?
1: Mhm.
0: bo to, dla mnie to było jedna z najbardziej frapujących rzeczy tam gdzieś wielka organizacja narodów zjednoczonych siedząca na drugim końcu świata a tu mhm. było, nie było organizacja z Konina która te cele realizuje
1: no to fajne fajne pytanie to ja może trochę tak zacznę od od początku, trochę, mhm. trochę głębiej że w tej chwili na, na ziemi Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę. Gra toczy się tak naprawdę o nasze przetrwanie. Walczymy z jednej strony o stabilny rozwój państw, a z drugiej strony o to, żeby zabezpieczyć naszą planetę i źródła odnawialne, żeby one jak najdłużej były w stanie się odnawiać. I tu przy okazji polecę też bardzo serdecznie film najnowszy Davida Attenborough, Życie na naszej planecie. Myślę, że to jest taki film obowiązkowy. I wracając do, do celów ONZ, więc ONZ powstała w odpowiedzi na traumę II wojny światowej i jej zadaniem było chronienie ludzi przed samozagładą. Na początku to było, jakby organizacja dążyła do tego, żeby polepszyć jakość życia ludzi, więc zwiększył się dostęp do edukacji, do służby zdrowia, do wody pitnej, poprawiło się też bezpieczeństwo. Bardzo rozwinęło się rolnictwo, przemysł, jakby no wzrosła, cały czas wzrasta liczba ludności, ale jakby koszty tych wszystkich działań są przerażające. I przytoczę tylko kilka takich danych, które myślę bardzo działają na wyobraźnię, i zaraz powiem, o co chodzi w tych celach. Przez ostatnie 50 lat podwoiła się liczba ludności na naszej planecie. Zagrożonych jest 25 gatunków, a około milion wymrze w ciągu najbliższych dekad. Człowiek przekształcił 75% powierzchni Ziemi i od 1950 roku ludzkość wyprodukowała 8 miliardów ton plastiku, czyli ponad tony na człowieka. I jakby to wszystko sprawiło, że ocieplenie klimatu weszło w fazę kryzysową. I teraz ONZ w tym momencie musiało się jakby na nowo odnaleźć w tym, że ludność jakby sama sobie zagraża i podjąć pewne kroki. I w związku z tym opracowano 17 celów zrównoważonego rozwoju. To jest jakby takich 17 dróg, 17 sposobów na to, żeby zabezpieczyć przyszłe pokolenia przed tak naprawdę wojnami o wodę, o podstawowe zasoby. Mhm. I w 2015 roku wszystkie kraje świata zobowiązały się do wprowadzenia tych celów. I teraz nie wiem, czy, czy jest czas na to, żeby te cele czytać, czy po prostu odeślemy. Odeślemy, dół, myślę. Trochę, ale powiedziałeś, że te cele widać u nas w raporcie, bo, bo je naprawdę widać. Dlatego, że o tym jeszcze nie powiedziałam, ale właśnie pisząc raport oddziaływania społecznego, warto pamiętać o tym, żeby pisać przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju.
0: Mhm.
1: Czyli jak spojrzymy sobie na tych 17 celów, to musimy pomyśleć, w które cele wpisuje się Nasza organizacja, które cele my realizujemy i o których możemy napisać w naszym raporcie. Aha. To może być, mogą być, nie wiem, trzy, cztery cele, może być ich więcej, no na pewno nie wszystkie. Aha. To bardziej, myślę, ma odniesienie do biznesu, który na różnych poziomach stara się działać w sposób zrównoważony. No Natomiast dla nas to na przykład cele, o których my piszemy w raporcie, to jest koniec z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy i godna praca i zrównoważone miasta i społeczności. To są takie cele, które, które możecie znaleźć w naszym raporcie.
0: Okej, okay, dobrze. Czyli jak, przepraszam, sparafrazuję teraz tą piękną twoją wypowiedź. Mm -hmm. To jest odpowiedź, jak nasza organizacja z Konina może przyczynić się do zmiany świata na lepsze, tak? I poprzez wpisywa tak. wpisywanie się na poziomie lokalnym w globalne cele, tak? To jest.
1: Dokładnie tak. Tak. Taka mała właśnie organizacja też realizuje, też ma swoją właśnie swój wkład w to, żeby no, żebyśmy jak najdłużej na tej planecie jeszcze pobyli. W dobrym zdrowiu.
0: Zgodzę się z tobą w całości poza jednym wątkiem. Nie mała. Wy nie jesteście już małą organizacją. No dobra. Ma, organizacja lokalna, tak? Nie mała. Lokalna, dobra. Tak jest. Dobra, Olga. Gdyby ktoś zainspirowany całą naszą rozmową postanowił nagle rzucić się na głęboką wodę i stworzyć taki raport o swojej organizacji, wiadomo, musi trafić i zobaczyć, jak wy to robicie, ale... Gdybyśmy miała tak z praktyki kilka podpowiedzi dla naśladowców. Jak taki raport zrobić, żeby się nie wycofać w połowie albo na starcie, bo ilość rzeczy do zrobienia przerazi? Szczególnie mniejsze organizacje, które no chciałyby raportować, chciałyby być takie do, stosowujące się do najwyższych standardów. Takie, które chciałyby no jednak działać, zaczynać z wysokiego C, ale nie wiedzą, jak to zrobić. No i co byś podpowiedziała? Na czym się skupić?
1: Wiesz co, myślę, że chyba najważniejsze to jest takie poukładanie sobie tego, mhm. co my chcemy pokazać. I tak jak mówiłam wcześniej, zapytanie przyszłych odbiorców, co oni chcieliby zobaczyć w tym raporcie i o czym mhm. przeczytać. I zebranie tego jakby do takiego wspólnego koszyczka i wybranie tych najważniejszych rzeczy. To wiesz, to co na twoich szkoleniach się dzieje, na przykład żółte karteczki, prawda? Cyk, 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 grupujemy, 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 żeby właśnie z myślą o, po przejrzeniu tych celów zrównoważonego mhm. rozwoju popatrzymy sobie na te wszystkie karteczki i spróbujmy dopasować je do wybranych celów. Tak, tych mhm. trzech, czterech celów zrównoważonego rozwoju. Już w jaki sposób nam się to ładnie poukłada, żebyśmy wiedzieli, co, w którym obszarze o czym chcemy napisać. Myślę, że, że warto jest też pomyśleć nad zespołem, który ten raport będzie tworzyć, bo to nie musi być bardzo duży zespół, ale taki efektywny i potrafiący egzekwować dane, od, od pozostałych pracowników, to oczywiście zależy od wielkości organizacji, od zakresu działania, ale no w tej chwili są takie możliwości zbierania danych, że myślę, że, że to nie będzie chyba jakiś duży kłopot, ale dokładnie musimy wiedzieć, jakie dane chcemy zebrać, żeby zapytać raz i otrzymać taką odpowiedź. I co jeszcze? No tak jak mówiłam wcześniej, żeby też pomyśleć właśnie o zdjęciach naszych, popatrzeć co mamy, a co można by jeszcze zrobić, bo dobre zdjęcia naprawdę przykuwają uwagę i, i robią dużo dobrego w, w takich publikacjach. No warto może też porozmawiać z kimś, kto pisał podobną publikację, a jeżeli nie podobną to w ogóle ma doświadczenie w pisaniu raportów i też chyba warto starać się nie pisać językiem grantowym, mhm. bo to niestety często jeszcze mamy w organizacjach, że beneficjenci, prawda? I, i, i Ostateczni
0: taką... koniecznie, beneficjenci.
1: Ostateczni. Więc to jest taką trochę naszą klątwą, a nie każdy później to rozumie tak naprawdę, mhm. kto czyta spoza kręgu organizacji. No i myślę, że tak, jak już się tą decyzję podejmie, to żeby się nie poddawać, tylko trwać w tym... No tak pierwszy, pierwszy raport chyba jest taki, taki najtrudniejszy, bo to jest coś nowego, co piszemy po raz pierwszy, a już kolejne no. to, to już są takie przewidywalne. No i w tej chwili myślę, że też warto sobie zajrzeć do raportów, które już są i organizacje publikują. Teraz na przykład Stowarzyszenie Otwarte Klatki czy Jurajska Grupa GOPR świetne raporty zrobiły, więc też polecam, bo warto po prostu zobaczyć, co tam jest, to nawet może być nie, niezgodne z tym, co my robimy, jakby zupełnie inny obszar działań, ale no, warto uczyć się od, od innych, inspirować i podpatrzeć właśnie, jak, jak to robią inne organizacje.
0: A czasem może się zdarzyć tak, że nawet za taki raport społeczny można dostać nagrodę, prawda?
1: A można, <śmiech> nam się udało, tak, dwukrotnie dostaliśmy nagrodę w ramach konkursu na najlepszy raport społeczny, tak. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują takie, takie konkursy. Mhm. Także to było bardzo, bardzo miłe wydarzenie dla nas.
0: Tak, i to jest pewna forma promocji, jak się nagroda zostaje, ale Olgo, hmm, pracowaliśmy się nad tym raportem, zrobiliśmy bardzo dużo pracy wewnętrznej, stworzyliśmy ten raport i mało osób może o nim usłyszeć. Jak taki ra raport też trzeba zapromować, było, nie było, to nie... To jest działanie trochę niestandardowe, bo przeczytaj nasz raport, to nie jest najprostsze. Jak wy to zrobiliście? Ja tylko podpowiem, że ja pewnego dnia dostałem taką yy, uroczą paczuszkę z karty. Teczką, ale co tam było, to zdradzimy na zdjęciach, ale Olgo możesz opowiedzieć. O.
1: Tak, to mówimy o, o tegorocznym raporcie, czyli za, za rok 2018 19 Bo tak jak mówisz, można stworzyć coś pięknego i nie znaleźć odbiorców, jeżeli tego nie wypromujemy. Więc to, co my robiliśmy, to po pierwsze była duża promocja w social mediach, a po drugie zrobiliśmy jeszcze wysyłkę właśnie takich ładnych, kolorowych karteczek do naszych przyjaciół, do darczyńców fundacji z informacją o tym, że zapraszamy serdecznie, że wydaliśmy raport i że no, chcemy się tym podzielić z Państwem, a do karteczki dołączyliśmy uszyte w fundacji woreczki w tych woreczkach nasione łąki właśnie z prośbą o wysianie i o takie podanie dalej. No, i pokazanie też, że właśnie dzięki Państwu wzrastamy, tak jak ta łąka rośnie, tak i my jako organizacja wzrastamy, więc w trochę taki no, niestandardowy sposób poinformowaliśmy o tym, tak jak mówisz, jak wyjąłeś taką paczuszkę, znaczy kopertę, która trochę była wypukła, nie wiadomo było do końca co tam jest, no to taka myślę niespodzianka miła.
0: Na pewno chciało się przeczytać, żeby zobaczyć coś, co to oni wymyślili dla mnie.
1: Znaczy powiem wam tak, że wysłaliśmy wszystkie karteczki. Ja nawet nie mam teraz przy sobie żadnej, żeby, żeby pokazać, ale wierzę, że ty, pan u siebie znajdziesz tą karteczkę i jakąś ją tu pokażemy. Natomiast chciałam jeszcze pokazać raport z 2019 roku. To tak jak wspominałam, że pomysł był taki, żeby to jest za 2018 rok, natomiast Aha. wydaliśmy taki skrót raportu w formie słuchajcie, kalendarza na biurko, to nie jest wcale duże, natomiast o, od tej strony, drugi raport oddziaływania społecznego i na każdej kolejnej stronie jest kawałek raportu, czyli jest słowo od prezesa, jest o patronie fundacji i tutaj już się zaczynają słupki i na przykład jeden z celów jakość życia, tutaj mamy wzrost ekonomiczny i koniec z ubóstwem, czyli tylko takie jakby zajawki mhm. tego, co można znaleźć w naszym raporcie, a z drugiej strony, żeby nie było słuchajcie też marnotrawstwa, to mieliśmy Ładne zdjęcia i po prostu kalendarz na rok 2019 z takimi naszymi zdjęciami. I jeszcze gdzieś tu była nasza pocztówka do wycięcia. Także my to wiecie zawsze, dużo, dużo rzeczy u nas można znaleźć. O, ludzie listy piszą i tutaj właśnie zachęcamy do tego, żeby wyciąć pocztówkę. Masz wielkie serce. O, i tutaj jest pocztówka ta z drugiej strony. Także to tak w telegraficznym skrócie tak to wyglądało, a nasz pierwszy raport wydany w 2017 roku wyglądał tak. Nie wiem, czy on się zmieści w ogóle tam w ekranie, czy go będzie widać. I słuchajcie, i to w ogóle była... Tak, to był hit. To był No właśnie, tak jak teraz sobie o tym pomyślę, to rzeczywiście odbiór był niesamowity, dlatego że... Do raportów, raport był wydrukowany, on jest, zobaczcie, duży format A3, ma 50 stron, bo tak jak wspominałam, to był raport otwierający. I do tego raportu dołączaliśmy taką rękawicę kucharską, która też była uszyta podczas zajęć w fundacji. I do tego była taka mała karteczka z zaproszeniem dla osoby, która otrzyma ten raport i tą przesyłkę, żeby mając na ręku tą rękawice, napisała do nas, do nas maila. To jest taka trochę nauka przez doświadczenie, bo chcieliśmy tym sposobem pokazać, jak trudno może być obsługiwać klawaturę komputera osobie, która ma niesprawne dłonie. I słuchajcie, dostaliśmy naprawdę sporo maili, one były bardzo krótkie, z błędami, jakieś tam literki nie takie, ale jakby no, treść byliśmy w stanie zrozumieć. I w odpowiedzi na tego maila bardzo dziękowaliśmy za podjęcie wyzwania i wysyłaliśmy film, w którym Maciej, nasz współpracownik, opowiada o tym, jak osoba, która ma niesprawną, niesprawne ręce, obsługuje klawiaturę komputera. Pokazał różne sposoby, różne techniki, pokazał też jak on pracuje, bo sam też ma niesprawne ręce, także No to, to było takie wyzwanie połączone z doświadczeniem, bardzo dobrze odebrane. Także jakby, wiesz, wokół tego się zrobił taki szum, że ten raport, on jakby się sam zaczął promować. Mhm. Bo ludzie pisali, potem wysyłali gdzieś tam, że zobaczcie, zobaczcie. Ponieważ ten pierwszy raport też wydaliśmy w PDF-ie. On jest jakby, też odeślemy pewnie na stronę i jego można zobaczyć w PDF-ie. Natomiast drugi i trzeci nasz raport, one już są w takiej wersji online, trochę myślę łatwiej się po nich poruszać
0: ok, to tym, tym takim mocnym akcentem chyba zakończymy Olgo, bardzo dziękuję ja powiedz mi, tak. gdzie gdyby ktoś chciał podpytać w temacie raportów społecznych albo tego, co robicie jako fundacja, gdzie Cię można znaleźć najlepiej?
1: gdzie mnie można znaleźć najlepiej? pewnie na Facebooku najszybciej, jakiś kontakt przez Messengera i potem możemy już przejść na maila czy na jakąś rozmowę telefoniczną
0: Super, to tak, gdyby, tak. Ktoś, gdyby ktoś się pojawił chętny, to mogę, możemy z przyjemnością do Ciebie odesłać, prawda? Proszę bardzo, jeżeli Świetnie będę chciał
1: bardzo... pomóc, to pomogę, a albo po prostu odeślę w takie miejsca, gdzie będzie można odpowiednią wiedzę znaleźć.
0: Cudnie, bardzo Ci dziękuję. Temat raportów dziękuję społecznych serdecznie. jest tematem wymagającym, ale jak widać po Oldze, dając dużo radości jej i całej organizacji. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za całą naszą dzisiejszą Bardzo
1: dziękuję raportę. i trzymam mocno kciuki za wszystkich, którzy podejmą się napisania raportu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Za cześć. Dziękuję, cześć.
0: Co? Kto robi raport społeczny czy też raport oddziaływania społecznego swojej organizacji. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Was zainspirowała, a szczegóły i wszystkie linki znajdziecie na stronie lepsze-mgo.pl ukośnik 45. Zapraszam bardzo serdecznie. A jeżeli jest nasza organizacja, o której wiesz, że robi dobre rzeczy, ale się tym nie chwali, podeślij jej ten odcinek podcastu. Myślę, że to może być pewna inspiracja do tego, żeby głośniej mówić o tym, co się dzieje. Dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie naszego, naszej rozmowy i do usłyszenia, do napisania. A jeżeli chcesz jeszcze e, przyznać gwiazdkę, jedną, dwie, a najlepiej pięć, w którymś z serwisów, w których słuchasz tego podcastu, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny. E, strasznie mnie cieszą takie recenzje, więc zrób dobry uczynek i pozwól, żebym się dzisiaj uśmiechnął. Dzięki, wielkie do usłyszenia, ostatecznie żegnam się. Pa! Dziękuję, że ten czas zainwestowałeś dla dobrych rzeczy. Wszystkie notatki znajdziesz na stronie lepszengeo.pl. Życzę Ci skutecznego zmieniania świata. Już od dziś. Cześć.